0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 8 de novembro, eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã, os principais ativos de risco, as principais bolsas, elas acabam operando sem uma direção única nós vemos bolsas subindo, outras caindo, é, em que o final de semana acabou sendo de poucas novidades relevantes olhando para o cenário macroeconômico. É, então, quando a gente olha neste momento para as bolsas asiáticas, nós tivemos uma, um fechamento positivo da bolsa de Xangai na China, ponto 20, Hong Kong caindo, ponto 43, bolsa japonesa queda de ponto 35. É, na Europa, nós temos é, movimentações mistas, é, e os futuros norte-americanos, um movimento levemente positivo. O S&P e Dow Jones subindo e a Nasdaq perto do 0 a 0. O VIX, que é aquele índice do medo, subindo 2% neste momento. Mais uma região ainda tranquila, 16,8 pontos. Dólar Index no 0 a 0. E as taxas de 10 anos nos Estados Unidos tendo um, um desempenho um pouco mais forte. Uma alta de quase 2%. É, destaque hoje para o desempenho. Dos criptoativos, em especial o Bitcoin, que neste momento sobe mais de 7%, ele que volta a se aproximar da região dos 66, 66 mil dólares, é, levando em consideração que a sua massa, é o um movimento aí e que coloca ele muito pra, próximo da sua máxima histórica atingida nas últimas semanas. Em relação ao movimento das commodities, a gente tem o petróleo. Subindo mais de 1% nesta manhã, o contrato WTI negociado acima dos 82 dólares o barril, cobre e níquel, que são dois metais industriais, avançaram também na Bolsa de Londres, altas leves. É, sobre o mercado de petróleo, é, é importante dizer que existe chances de uma liberação é, de estoques né, da reserva estratégica dos Estados Unidos, depois que a OPEP na semana passada é, resistiu ao apelo que foi feito pelo presidente Joe Biden, para aumentar o fornecimento da commodity, mas até o momento, é, dado ainda que nós temos um cenário de estoques muito baixos a nível global e uma demanda né, que deve ser crescente e consistente por conta da chegada no inverno nos Estados Unidos, mantém ainda ah, o petróleo é, em patamares elevados. Bom, pessoal, sobre o noticiário, tá? é, a gente tem algumas... algumas digamos, novidades né, em termos microeconômicos né, relacionada à parte das empresas, que pode repercutir hoje na Bolsa um tweet que foi feito pelo Elon Musk, ele que é dono da Tesla. É, e no caso, esse tweet propunha né, aos seus seguidores a venda de, de, de sua participação de 10% na Tesla, que equivale hoje a 21 bilhões de dólares. Por que, que esse tweet surgiu? É, o Elon Musk estaria questionando que é, muitas pessoas o questionam de uma evasão fiscal né, por conta da, da, de lucros não realizados em termos dos seus ativos. Então, como meio de, entre aspas, né, resolver esse problema, ele fez um levantamento aí com seus seguidores se ah, eles achariam justo né, ou se eles suportariam uma venda aí no mercado em torno de 21 bilhões de dólares. Vamos ver se isso vai repercutir ou não. Obviamente, é uma questão de fluxo, é uma questão pontual, não muda em nada os fundamentos mas pode trazer um pouco mais de volatilidade para os mercados nesta segunda-feira frente a este fato. É, sobre Estados Unidos ainda, queria comentar com vocês o fato de que na última sexta-feira nós tivemos a divulgação do famoso Payroll, que são os dados de criação de vagas de emprego nos Estados Unidos, taxa de desemprego, avanço dos salários e na avaliação qualitativa dos dados, segundo economistas, é... é eles acabam não forçando aí o, o Banco Central americano na aceleração do processo de normalização monetária, porém, devem manter os investidores em alerta sobre um possível risco inflacionário mais à frente. Então, com visão de curto prazo, dado que nós estamos aí no final de ano, é, temporada de balanços ainda bastante forte nos Estados Unidos, nada pode mudar. Mas é importante dizer tá, que os dados anteriores eles foram revisados para cima, que poderia acontecer novamente na próxima divulgação do Payroll em relação aos dados de hoje, alterando um pouco a visão aí que o mercado tem sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos. O mercado de trabalho, pessoal, é um, é um dado aí super importante, que é acompanhado de perto pelos investidores, no sentido de que ele está intimamente ligado com os ciclos econômicos. Um mercado de trabalho aquecido, em que a taxa de desemprego ela se encontra muito baixa das mínimas históricas, abre espaço para uma reversão deste movimento. Então isso, sem soma de dúvida, faz muito preço e obviamente que isso vai ditar ou não o ritmo sobre o processo de normalização monetária nos Estados Unidos, de acordo com o discurso aí do Fed eh, na sua última reunião, é, ele está intimamente ancorado, deixando a inflação de lado e mais atento à questão do mercado de trabalho para definição sobre os próximos passos em relação a este movimento. Bom, é importante dizer também que nesta semana... O mercado deve acompanhar os dados de inflação nos Estados Unidos, esse índice que sai na próxima quarta-feira, e ele que deve mostrar aí pressões de preços num ritmo mais forte né, do que nos últimos 30 anos, em meio aí a gargalos nas cadeias produtivas e também ao aumento do custo de energia. Então vamos acompanhar. É aquilo, né? se o mercado entender que a inflação estaria perdendo o controle nos Estados Unidos, isso também poderia ser uma via em que forçaria o Banco Central americano a retirar os estímulos por lá. Uh, tivemos também no final de semana a aprovação do pacote de infraestrutura de Joe Biden, que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Isso deve sinalizar aí também maior crescimento, uma das justificativas pelas quais a gente teve um bom desempenho na última semana olhando para o mercado americano. É, sobre a China, pessoal, tivemos poucas novidades, mas foi divulgado nesta madrugada uh, os dados referentes à balança comercial que mostrou exportações acima do esperado e importações abaixo do esperado. É importante dizer que a China segue dentro do seu processo de revisão da sua matriz econômica e também tivemos a divulgação de dados de estoques de minério de ferro que continuam a subir, mostrando que a China vem demandando mais, vem demandando menos minério de ferro, o que pode ainda manter pressionada os preços desta commodity. Beleza, pessoal? Então, é, acredito que para essa semana, o mercado vai ficar de olho na, nos dados inflacionários, dados de inflação nos Estados Unidos, na Europa, é, e continuar acompanhando a, a, o final, né, a reta final aí da temporada de balanços por lá. É, enquanto segue no radar aí essas questões globais, os mercados vão, devam encontrar algum ponto de equilíbrio. Sobre o Brasil, tá? eu acho que o grande tema da semana vai girar em torno, aí mais uma vez, novamente, em relação a Pactos Precatórios, cuja a votação em segundo turno teria, está, está marcada para a próxima terça-feira, ou seja, amanhã, dia 9 de novembro. Importante dizer que na semana passada a votação em primeiro turno teve um placar bastante apertado, é, em que votaram a favor da, da PEC 312 deputados, sendo que o necessário eram 308 votos. Tá? E havia é, um quórum aí de 450 deputados. No dia seguinte né, da votação que aconteceu na semana passada, houve uma reação né, de ala dos partidos do PDT e do PS, PSB contra os parlamentares que votaram a favor dessa PEC, o que acabou trazendo aí bastante volatilidade. E o que acontece além disso? Na última sexta-feira... Nós tivemos a ministra do STF, a Rosa Weber, ela que suspendeu os pagamentos de emendas de parlamentares que compõem aí o dito orçamento secreto, né, entre aspas. E no domingo, a, a ministra ela também definiu um prazo de 24 horas para que a mesa diretora da Câmara e o presidente da Casa, Arthur Lira, se manifestem sobre o mandado de segurança protocolado pelo ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que questiona o rito de votação da PEC dos Precatórios. E é assim que a gente começa aí essa semana, em que desde julho, né, esse tema vem sendo debatido, com indas, vindas, é, prorrogações, enfim. E é pessoal, sem sombra de dúvida, olhando para o mercado brasileira, essa é uma das questões mais importantes, tá? E que vão definir sem sombra de dúvida a questão do pagamento do auxílio emergencial/auxílio Brasil. Quanto mais tempo essa descrição se prolongar, mais difícil aí vai ser para a gente ver alguma descompressão aí do cenário macro no curto prazo, o que seria muito positivo, né? promoveria um fôlego extra para os preços das ações aqui no Brasil. Além da, da PEC dos Precatórios, pessoal, nesta semana a gente tem a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, é, que votaria a possível privatização dos Correios e também o requerimento que estaria convocando o presidente da Petrobras para falar sobre a alta dos preços dos combustíveis. Beleza. Sobre a agenda do dia, pessoal, a gente teve há pouco a divulgação do IGPDI. É, existia uma estimativa né, de que fosse divulgado uh, uma alta de 1,33% e a alta foi maior do que esperado, 1,6%. É, mais uma vez, pessoal, uma notícia que joga contra, tá porque a gente ainda está convivendo dentro de um ambiente inflacionário, o que pressiona o Banco Central Brasileiro a, a adotar um ritmo de elevação de, de juros mais forte. Hoje, às 10 horas da manhã, a gente tem vendas de veículos, vendas, produção e exportação de veículos, dados que são divulgados pela Anfávia, e às 3 horas da tarde, dados da balança comercial. Hoje, após o fechamento do mercado, nós temos Banco do Brasil, Blau Farmacêutica, CBA, Direcional, GetNinjas, Itaúsa, JSL, Lojas Marisa, Lojas Quero Quero, São Carlos, São Martinho, Três Tentos e Dux. Todas essas empresas divulgam seus dados após o fechamento do mercado, dados esses referentes aos balanços do terceiro trimestre de 2021. Beleza? Bom, pessoal, então é assim que a gente começa a semana. Lá fora, sem um direcionamento claro, aqui no Brasil, ainda bastante tenso, com o um mercado bastante apreensível sobre uma virada de página, uma solução envolvendo a PEC dos precatórios. Lembrando, o mercado não tem medo de notícia negativa, né? Ele tem um impacto momentâneo e ele vai se ajustando. O problema é que ele não fica no escuro, que é o que nós estamos vivendo, vivenciando hoje é que nós temos uma deterioração do cenário dia após dia até que isso acabe se resolvendo. Uma ótima segunda-feira a todos, uma boa semana e até mais. Valeu!